0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast The Essence of Life. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, wie das Leben im Neuen ausschaut. Und das Neue, das fasziniert mich. Seit ich denken kann, habe ich immer gespürt, wir gehen in was anderes hinein auf diesem Planeten und da war ich wirklich klein und ich habe mir viele Jahre, Jahrzehnte schon fast gewünscht, dass wir an dieses Momentum kommen, an dem wir jetzt gerade sind. Mein Name ist Nicole Ming. Ich bin deine Wegbereiterin und Wegbegleiterin auf dem Weg ins Neue. Und das ist ein Weg, auf dem wir alle selbst neu werden, mich eingeschlossen. Wir sind alle auf diesem Weg und wir haben es in der Hand, ein anderes Miteinander zu finden, gesunde Geschäftsmodelle zu finden, Produkte zu entwickeln, die im Einklang sind mit der Natur, die uns und unserem Körper wohltun und die in einer gesunden Philosophie, in gesunden Kreisläufen, sowohl produziert wie auch wieder entsorgt und der Natur rückgeführt werden können. Und heute mag ich dir meine Money-Geschichte erzählen, meine Geschichte mit Geld, das ist etwas, was ich mich so noch nie getraut habe. Es war auch einfach noch nicht dran. Und die letzten Tage habe ich aber darüber natürlich reflektiert, weil ich am Donnerstagabend am 15. Juni 2023 um 20.30 Uhr eine online Zoom-basierte Masterclass anbieten werde, zum Geldfluss im Neuen. Wie funktioniert das genau? Mit dem Mittelfluss, mit dem Geldverdienen, im Neuen, wie ist das genau gedacht? Und ich bin selbst total gespannt, was aus der geistigen Welt da durchkommen möchte, was sie uns aufzeigen möchten, wo sie uns hinführen werden. Und ich werde hier einfach Kanal sein für eine umfassendere Sicht, wie das eben im Neuen dann ausschauen mag und worauf du achten kannst, worauf du dich konzentrieren kannst und wo die neuralgischen Punkte sind, damit du eben an diesem Geldfluss angeschlossen bist und angeschlossen bleibst, wenn du gegebenenfalls dich aus dem alten System raus in etwas Neues bewegst. Ja, meine Geldhistorie, meine Geldgeschichte hat so begonnen in meiner Kindheit, dass Geld wirklich immer ein ganz großes Streitthema war. Ein Thema, das gefürchtet war bei uns in der Familie. Mindestens einmal im Monat gab es wirklich viel Streit, viele Tränen. Es wurde viel geweint und für uns als Kinder, oder ich kann nur für mich sprechen, war dieses Damoklesschwert des finanziellen Ruins, der uns auch immer mal wieder angedroht wurde. Wir stehen dann in diesem... Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so in einer Publikation, wo eben alle drin stehen, die irgendwie Konkurs gehen, die es quasi nicht geschafft haben, so wie ein öffentlicher Pranger quasi, das wurde immer wieder mal ausgesprochen, dass wir da dann drin stehen, dass wir dann versagt haben und so weiter. Ist aber nie passiert. Ist nie passiert, war aber eine latente, permanente Bedrohung, wirklich ein Stress. Und das hat dazu geführt, dass ich dann einfach ganz früh eigenes Geld verdienen wollte, dass ich die Jahre, bis ich 18 wurde, kaum mehr ausgehalten habe, weil etwas in mir einfach raus wollte, raus aus diesem Familiensystem, aber eben vor allem in die eigene finanzielle Unabhängigkeit. Ich wusste, dass ich selbst Mittel generieren kann und dass ich mich so eben aus diesem unsäglichen Leid oder permanenten Druck, der bei uns herrschte, das Geld gar nicht Freude machte, sondern vor allem ein, ein Streitthema war oder eben die Geldknappheit, da wollte ich mich einfach befreien. Und das habe ich gemacht und habe dann nach meiner Matura als erstes mal ein Zwischenjahr gearbeitet. Es war auch ganz klar, dass ich mein Studium selbst finanzieren muss und werde und dann habe ich einfach aus der Not heraus gewusst, jetzt muss ich ein Jahr so viel Geld wie möglich verdienen, so viel möglich sparen, damit ich nachher mit dem Studium beginnen kann. Und das habe ich gemacht als Flugbegleiterin bei der damaligen Swiss Air, der Schweizer Airline. Und das ging mächtig schief. Nach sieben Monaten hat mein Körper nicht mehr mitgemacht mit diesen wechselnden Rhythmen, Tag, Nacht, Klimaveränderungen, unregelmäßiges Essen. Das hat mein System überhaupt nicht wegstecken können, überhaupt nicht prestieren können. Und dann bin ich in eine feste Anstellung gegangen und habe so meinen ersten administrativen und dann auch Projektassistent Assistentinnenjob bei Microsoft damals in Zürich angetreten und habe dann mit dem Studium begonnen. Parallel dann nach zwei Jahren auch den Job gewechselt während dem Studium als peer assistentin zu der damaligen Schweizer Exportförderungsorganisation, die heißt heute ein bisschen anders, und bin da einfach als Assistentin in ein Teilpensum eingestiegen neben dem Studium. Und wurde da quasi dann wirklich nach einer kurzen Zeit in diese Leitungsfunktion der Pressearbeit und auch des Lobbying befördert. Und ja, und hatte wirklich ganz jung, ich glaube, ich war so 25, würde ich ja. 4, 25, vielleicht sogar noch jünger, hatte ich diese Leitungsfunktion inne und habe da 80 Prozent gearbeitet und habe mein Studium so ausgewählt und die Vorlesungen so ausgewählt, dass ich jeweils über den Mittag mit meiner Vespa kurz zur Uni fahren konnte, vom Arbeitsort oder eben abends um sechs noch eine Vorlesung belegt habe und so eigentlich mein Studium nicht nach Interesse groß ausgesucht habe, sondern die Vorlesungen und Seminare so belegt habe, wie sie eben möglichst gut mit meinem Pensum vereinbar waren. Ja, am Ende meines Studiums hatte ich dann sogar zwei Jobs, Also als es gegen das Ende ging, genau, hatte ich dann sogar noch einen Job freitags beim Schweizer Fernsehen. Ich habe da bei einer Politsendung in der Redaktion mitgewirkt, auch Pressearbeit gemacht und das war eine ganz, ganz intensive Zeit mit quasi 100 Prozent Arbeiten und zugleich Studiumsabschluss oder die letzten Seminare. Aber das hat mich total erfüllt und Geld war wie kein Thema, weil da waren genügend Mittel da, mehr als genügend Mittel da. Und ich bin dann zum ersten Mal Mutter geworden, habe gerade in dem Jahr auch mein Studium beendet, bin mit 28 zum ersten Mal Mutter geworden. habe eigentlich einen Job gehabt, der dann aber nicht, weil es ein befristeter Vertrag war, der dann nicht weiter verlängert wurde, eben aufgrund meiner Mutterschaft. Das heißt, ich stand dann mit neugeborenem Kind, vier Wochen alt, plötzlich ohne Job da. Völlig aus dem Nichts, hätte ich nie erwartet, weil ich hatte ja eine Anstellung. Nun ja, das war so, da musste ich dann zum ersten Mal auch wirklich aufs Arbeitsamt mit Kinderwagen, mit wirklich Neugeborenem quasi. Das war kein einfacher Gang war ähm, sehr herausfordernd, man hat auch nicht damit gerechnet, dass man damit Baby auftaucht, aber es war, das Baby war so klein, so war sie immer dabei. Und als sie acht Monate war, habe ich dann über persönliche Beziehungen eine Empfehlung, habe ich eine Anstellung gefunden in einer renommierten PR-Agentur in Zürich und bin da 80 Prozent eingestiegen. Also wirklich von 100 Kind betreuen. Die ersten acht Monate sind wir rumgestiegen auf vier Tage die Woche Arbeiten. Und das war tough, auch weil wir uns in der Zeit gerade getrennt haben. Das heißt, ich hatte eine riesige Wohnung, fünfeinhalb Zimmer quasi zu finanzieren und die ganze Fremdbetreuung des Kindes. Und das war... Ja, das war grenzwertig, das war wirklich so am Limit, meine Mittel haben gerade so gereicht, aber es war nicht eine bedrohliche Situation, sondern ich wusste, das kriege ich so hin. Es war eine große Belastung, aber es ging, ging wirklich gut und ich habe mich dann auch zwei Jahre später, als meine Tochter knapp drei war, zweieinhalb war, habe ich mich selbstständig gemacht mit einem eigenen Büro für Kommunikation in Zürich. Und das war ein ganz spannender Schritt, weil ich natürlich aus dem Job, wo ich wirklich gut, sehr gut verdient habe, in der PR-Beratung als Senior-Beraterin, habe ich mich wirklich in diese Selbstständigkeit gewagt. Und ich, ja, ich hatte damals die Situation, dass ich auf meinen Bonus spekuliert habe, der in meinem Arbeitsvertrag so vereinbart war. Und plötzlich hieß es, nein, ich habe zu Unzeit gekündigt, ich kriege diesen ganzen Bonus nicht. Und es ging um 30.000 Franken. Das war so wie mein Kapital, das ich eben einsetzen wollte, um mir mein Business, ein paar Monate davon zu leben, ein paar Monate mein Business aufzubauen. Und als das wegfiel, da musste es einfach umgehend funktionieren und hatte es dann auch, weil ich zum Glück eine Wohnung gefunden habe in der Genossenschaft. Und das hat dann wirklich von fast 3.000 Franken Miete auf 1.270 runter. Das hat natürlich richtig viel ausgemacht. Und irgendwann kam dann auch meine Tochter in den Kindergarten. Das heißt, die Kinderfremdbetreuungskosten von fast 2000 im Monat fielen dann auch weg. Und so wurde es immer, immer, wie leichter. Und mein Business begann immer, wie mehr zu florieren. Am Ende habe ich, im letzten Jahr genau, habe ich eine Viertelmillion Umsatz gemacht. Also ich erinnere mich, dass ich Monat für Monat über 20.000 fakturieren durfte an meine diversen Mandanten, Klienten, Organisationen, Firmen. Da waren ganz klingende Namen dabei und das war so die Zeit, wo ich total beschwingt war, wo ich investiert habe in teure Lampen, in teure Möbel, die ich zum Teil immer noch habe, mit ganz großer Lebensdauer. Ich habe wirklich so in ganz hochwertige Dinge investiert. Nicht in Luxusgüter, nicht in Kleider, nicht in Handtaschen, das war irgendwie nie was, was mich gereizt hat, aber in eine hochwertige, schöne Wohnungseinrichtung, definitiv. Und ja, und dann habe ich von dieser erfolgreichen Firma, habe ich aber irgendwie gespürt, etwas in mir ruft und ich hatte dann mein Büro für Kommunikation auch bereits sieben Jahre und irgendwie wusste ich von Anfang an, dass ich das gründen werde mit ungefähr 30 und das war auch so, ich war genau 30 und ich wusste immer schon, das war einfach ein tiefes inneres Wissen, dass ich das sieben Jahre haben werde und das war genau so. Dann habe ich nochmal einen Neustart gewagt, bin in eine andere Stadt gezogen, der Liebe wegen und bin noch nochmal Mama geworden mit 35,5, 36, so und habe mein ganzes florierendes Business, meine Genossenschaftswohnung und alles einfach aufgegeben und nochmal neu begonnen. Und ich habe gedacht, das wird wie beim ersten Kind, ein Spaziergang, ich werde die zwei Monate stillen und dann bin ich wieder frei, nichts da. Das zweite Kind brauchte ganz viel Zuwendung, brauchte ganz viel von mir und wollte auch über zwei Jahre gestillt werden. Und hätte ich am Ende nicht einen Borreliose-Vorfall gehabt, wo ich heute nicht mehr so sicher bin, dass es wirklich eine war, aber es war zumindest die Vermutung, lag nahe, dass ich dann umgehend ganz starke Antibiotika nehmen musste, prophylaktisch. Und dann habe ich eigentlich umgehend aufhören müssen zu stillen und habe nicht mal ein letztes bewusstes Mal mein Kind gestillt, sondern es war wirklich von jetzt auf sofort war diese Zeit vorbei. Und dann habe ich mich maßgeblich um die Familie gekümmert und habe daneben mein Herzensbusiness «It's Time for Plan C gestartet. Habe das irgendwie versucht neben Haus, Haushalt insgesamt fünf Kindern aus früheren Beziehungen meines pa damaligen Partners. Meine größere Tochter ist mit mir umgezogen, die war damals so sieben acht und das Kleinkind und ein Hausumbau und ein Gartenumbau. Und das war eine intensive Zeit, die ich einfach der Familie maßgeblich gewidmet habe und daneben, was ich immer gemacht habe, seit ich Anfang 20 bin oder vielleicht sogar schon vorher, war innere Arbeit. Ich habe immer Sessions gemacht, Familienaufstellung, Kinesiologie, innere Kindarbeit, ich habe Kurse belegt in der ganzen Welt. Ich habe wirklich diesen inneren, ja, wirklich, diese innere Arbeit, ich nenne es auch wirklich so. Ich habe bei mir beim Computer einen Ordner angelegt, seit vielen, vielen Jahren, der heißt Innere Arbeit. Und daneben ist mein Ordner über mein Kommunikationsbusiness, daneben ist mein Ordner zu Plan C. Aber da gibt es wirklich auf der obersten Ebene einen Ordner, der heißt Innere Arbeit, weil das war mir unglaublich wichtig, es war für mich essentiell, mich zu entwickeln und das ist auch das wesentlichste Investment, dass ich so dankbar bin, weil aufgrund dessen stehe ich heute, wo ich bin, steht es um meine Energie, wie es um meine Energie steht, habe ich so so viel lösen transformieren können, dass ich heute wirklich ja, an einem ganz guten inneren Punkt in meinem Leben stehen kann. Und ja, mein Vermögen, das ich mitgebracht habe aus Zürich, das ging dann immer wie mehr zu Ende. Genau, weil ich in der Situation natürlich nicht extern arbeiten konnte und auch einfach ganz wenig Zeit hatte, mein eigenes Business überhaupt aufzubauen. Das kam immer so ganz am Ende. Und zuerst kamen die Kinder, die Familie. Genau, das war auch die Zeit, wo mein Partner, mein damaliger Partner, businesstechnisch durchgestartet ist mit seinem eigenen Unternehmen. Da habe ich wirklich den Rücken freigehalten, dass er sich auch vernetzen konnte, dass er sich in diversen Organisationen engagieren konnte, was alles zuträglich war und ist für sein florierendes Business. genau. Und das habe ich sieben Jahre insgesamt gemacht und wurde da eher so zur Handwerkerin, ich habe Wände gestrichen, Böden mit verlegt, Fliesen gelegt. Dinge gezimmert, dann die ganze Gartengestaltung, Pflanzen aussuchen. Das war alles so ja etwas, wo ich ganz aktiv und stark mitgewirkt habe. Und ich wurde wirklich so zur Malerin auch. Ich wurde auch ein bisschen so zur Farbexpertin, würde ich sagen. Ich habe schon in Zürich in meiner Genossenschaftswohnung immer experimentiert und laufend Räume umgestrichen, und zwar nicht nur eine Wand, sondern ganze Zimmer und habe so ganz viele Erfahrungen sammeln können, was Farben mit einem machen. Und ich war also eher handwerklich unterwegs die letzten Jahre bis zur Trennung, bis ich eben dann gespürt habe, jetzt geht es da wirklich raus. Ich habe immer mal wieder eine Initiative ergriffen, mir einen Job zu suchen, aber zugleich gespürt, dass es sich mit der Familiensituation, mit der Betreuungssituation, mit unserem Rollenmodell einfach überhaupt nicht vereinbaren ließ. Ich habe Moderationen angenommen, von Podien in großen Veranstaltungshallen und habe eigentlich noch am Tag selbst nicht gewusst, wie ich das irgendwie stemmen soll, weil unsere Tochter die ersten mehrere Jahre, ich weiß gar nicht mehr was, drei vier Jahre sieben bis zwölf Mal jede Nacht aufgewacht ist und ich natürlich mit ihr und ähm, ja, das war eine Zeit, wo ich im Nachhinein denke, wie habe ich das irgendwie überstanden? Und dann habe ich aber auch wirklich ge gespürt, dass da jetzt businesstechnisch noch durchstarten, das hätte mich, das hätte ich einfach schlicht nicht prestiert von der, von der Energie und von unserem Modell her. Genau. Ja, und nach der Trennung hieß es zuerst mal ähm, Scherben zusammenwischen, würde ich es heute nennen, von Mediationen über Verhandlungen mit Anwälten, über Behörden, die man einschalten musste. Das war eine intensivste Zeit, die mich wiederum natürlich nicht voll mich auf mein Wirken hat konzentrieren lassen. Und das wiederum hat einbezahlt in meine finanzielle Situation. Und so ist meine Geldgeschichte dann Ende letzten Jahres, und ich erzähle das hier zum allerersten Mal, dann so geendet oder so, so weit quasi hat sie sich vom, vom Pol der, des Erfolgs und der Unabhängigkeit, was ich mir 20 Jahren, gut 20 Jahren selbst alles aufgebaut habe, hat sie sich dann in die komplett andere Richtung bewegt, bis ich wirklich am Ende mich im Warteraum des Sozialamtes wiedergefunden habe und wirklich Sozialhilfe beantragen musste. Und das war ein ganz, ganz schwieriger Gang, zwei Tage vor Weihnachten, vor dieses 4 cm Panzerglas zu stehen. Und eigentlich dieses Unterfangen, was einfach von Anfang an gar nicht möglich gewesen war, ein Business aufzubauen mit so wenig Zeit, mit so vielen weiteren Themen, die geregelt werden sollen, so viel Aufwand, auch das Kind zu halten in allem, umzuziehen, sich einzufinden, all die herausfordernden Situationen und, und Termine, die wir laufend hatten, das war eigentlich unmöglich hier noch ein florierendes Business in wenigen Monaten auf die Beine zu stellen, in einem ganz neuen Bereich, wohlverstanden. Ich habe ja nicht einfach gesagt, ich gehe zurück in mein Kommunikationsbusiness mit den großen hohen Stundenansätzen, die wir zumindest in Zürich definitiv hatten, sondern ich habe was Neues begonnen. Ich habe wirklich mit diesen Gaben, die während ja kurz nach der Trennung sich geöffnet haben, dieser Kanal zu sein, diese unglaublich starke Verbindung in die geistige Welt, dass ich so wirklich zum Sprachrohr werden darf für Menschen, für Gruppen. Das hat sich alles geöffnet. Das war einfach so klar, dass das auch der Weg ist und dass ich da weitergehen möchte. Und jetzt bin ich da und habe inzwischen gegen 100 Einzelsessions geben dürfen. Ich habe den 25. Kreisabend demnächst, das sind meine monatlichen Meditationsabende, in, zuerst in St. Gallen, in der Corona-Zeit haben wir das begonnen in meinem Wohnzimmer und sind dann umgezogen in externe Räume und dann kam Zürich dazu in diesem Jahr und neu werden wir diesen Abend auch in Luzern immer mal wieder veranstalten. Das ist geplant ab diesem Herbst. Also es kommen schon verschiedene Orte jetzt dazu in der Schweiz, wo ich wirken darf. Ich habe zugleich in diesem Jahr jetzt im Mitte März, 21. März, mein größtes weltweites online Programm quasi gestartet, der Inkubationsraum des Neuen, das Sanctuary of the New, wo wir gemeinsam ins Neue gehen und wo wir jeden Monat ein tiefes Thema auf diesem Weg ins Neue beleuchten, uns damit auseinandersetzen, in uns horchen, unserem Herz lauschen und eben auch in die Heilung und in die Transformation kommen. Und so eigentlich auch gemeinsam auf diesem Weg sind, der so ein Einsamer auch sein kann. Genau. Und jetzt. Beginnt mein Business wieder zu florieren. Jetzt beginnen die Einnahmen zuzunehmen. Und nichtsdestotrotz hängt dieses Damoklesschwert doch noch irgendwo da. Es gibt jetzt auch die nächsten Schritte bezüglich auch noch Unterhalt für meine Tochter, für mich selbst ja nicht, weil ich war nie verheiratet. Bin ich auch ganz dankbar für. Und da gibt es jetzt natürlich auch weitere Schritte, die immer noch... Zeit von mir in Anspruch nehmen werden und ich versuche das, so gut es geht, alles zu jonglieren. Es ist herausfordernd, kann ich nicht wegreden, aber ich spüre so sehr, dass ich wieder mich ganz stark erinnere an meine finanzielle Erfolgsstory, an mein, meine finanzielle Unabhängigkeit und wie ich das wirklich in ganz jungen Jahren schon mir aufgebaut habe wie ich das sehr erfolgreich umgesetzt habe im alten System, im Kommunikationsbereich, in einer großen Stadt, wo ich natürlich auch vernetzt war, wo ich meine beruflichen Netzwerke hatte, wo Menschen waren, die schon mit mir gearbeitet hatten. Und jetzt bin ich in einem ganz neuen Feld, eben im neuen, und fühle mich da total wohl und bin jetzt aber auch dabei mich weiterzubilden, hier auch die Business-Skills für das Wirken im Neuen mir anzueignen. Und das ist jetzt dran, die Strukturen aufzubauen, den Unterbau zu machen, um so wirken zu können, wie es meine Berufung ist, wie es mein Auftrag ist, wie ich so sehr spüre, dass es dran ist. Und da bin ich dabei. Und wenn du auf diesem meinem Weg jetzt auch ein Teil sein möchtest, dann komm in unseren Inkubationsraum des Neuen. Du kannst jederzeit zu uns dazustoßen. Wir sind eine ganz wunderbare Gruppe bereits, die hier gemeinsam unterwegs ist. Da freuen wir uns einfach sehr, wenn wir ja, wachsen dürften, wenn mehr Menschen kommen. Und das hat wiederum ja dann auch einen spannenden Effekt auf den ähm, Teilnahmepreis, auf den Monatspreis der Mitgliedschaft. Da findest du aber dann alles auf der Seite zum Sanctuary, die du auf meiner Webseite findest oder hier auch in den Show Notes. Da hat es was ganz Spannendes drin. Deshalb dürfen wir auch wachsen. Wir dürfen rasch wachsen, weil wir dann als ganze Gruppe davon profitieren, dass es eben dann über die Zeit immer wie günstiger wird. Je mehr Menschen wir sind, je günstiger wird es. Ja, ich wende hier ein Prinzip des Neuen bereits an und ich freue mich jetzt einfach so sehr und bin selbst total gespannt auf die Masterclass. Am Donnerstag, 15. Juni, abends 20.30 Uhr, Mitteleuropäische Schweizer Sommerzeit, kannst du liebend gerne dabei sein. Du kannst die Masterclass für einen ganz erschwinglichen Preis von 19 Schweizer Franken, das ist auch etwa 19 Euro, Kannst du sie erwerben? Ich werde sie auf Hochdeutsch halten. Und ja, vielleicht sehen wir uns da. Vielleicht magst du dich auch mit dem Gedanken befassen, wie denn der Geldfluss im Neuen zu uns kommt. Was denn geschieht, wenn du außerhalb des Systems gehst, wenn du deinen Job im herkömmlichen System vielleicht aufgibst, dein eigenes aufzubauen beginnst, dein eigenes Wirken zu priorisieren beginnst, dass wir hier aus der geistigen Welt ganz tiefe Einsichten erhalten werden. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Und ja, wir hier gemeinsam in dieses so wichtige Thema eintauchen können. Und diese Episode, die war jetzt einfach dran. Und so sieht es gerade aus. Es gibt nichts zu verstecken. Nothing to hide. Ich finde, das ist so befreiend. Es ist, geht nicht darum, dass man die intimsten Details allen um die Ohren haut, aber ich fand das jetzt ganz spannend, dass du einfach auch meine eigene Geldgeschichte kennst und weißt, dass ich hier klassisch sehr erfolgreich war, sehr viele Mittel hatte, sehr viele Investitionen, Auslagen, ganz kurzfristig in hohen Summen tätigen konnte, weil die Mittel einfach da waren. Und jetzt meine Seele offensichtlich noch mal ein anderes Extrem erfahren wollte. Und ich habe auch gespürt, je mehr ich investiert habe, auch in Akquise, in mich für Teilzeitjobs beworben, als Ergänzung zu meinem Werken, nichts hat funktioniert. Nichts, nirgendwo wurde ich eingeladen. Früher habe ich jeden Job gekriegt im alten System, den ich überhaupt nur haben wollte. Zum Teil haben sie mich sogar angefragt, ob ich mich bitte bewerben würde, weil ich nicht mal das Inserat gesehen hatte und mich auch nie für so einen Job gesehen hätte, aber ihn am Ende gekriegt habe. Ich habe ganz große langwierige Auswahlverfahren damals in der Wirtschaftsredaktion des neuen Wirtschaftsmagazins des Schweizer Fernsehens mitgemacht, ohne Wirtschaftsstudium, ohne wirtschaftsjournalistische Erfahrung, was zwei absolute Mastkriterien waren in der Ausschreibung und es hat immer einfach so funktioniert. Also habe ich gespürt, dass meine Seele nochmal an diesen tiefsten Punkt gehen wollte. Sie wollte das erkennen, sie wollte das heilen, sie wollte die Befreiung da drin sehen. Und sie wollte lernen, Mittel anzunehmen. Auch das etwas, was mich sehr demütig macht, wo ich auch weiß, sobald ich wieder im Überfluss Mittel habe, werde ich natürlich diese Beträge auch umgehend der öffentlichen Hand zurückerstatten. Es sind noch gar nicht so viele. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass ihr so fleißig meine Angebote bucht, dass ihr zum Kreisabend kommt, dass ihr euch eins zu eins Sessions mit mir bucht, dass ich mit euch arbeiten darf in verschiedensten Formaten und ja, dass so mein Wirken im Neuen nun immer wie mir auch meinen Lebensunterhalt wirklich ganz gut finanzieren kann. Und das, was ich mir wünsche, ist und was ich auch spüre wo ich auf dem Weg, absolut auf dem Weg dahin bin. Ich kann es schon so sehr fühlen, dass ich dann eben auch mehr als genug Mittel haben werde, um auch anderen zu helfen. In Situationen, in die ich reingeraten bin, weil ich finde es so wichtig, dass wir die Freiheit uns bewahren, uns aus Gefügen, Beziehungen, Jobs, was auch immer es ist, was für dich belastend ist, was dir nicht entspricht und auch nicht gut tut, dass du wirklich dich daraus befreien kannst und eben nicht aus finanziellen Gründen irgendwo bleiben musst, wo du so sehr leidest. Weil unsere Gesundheit physisch und psychisch ist so ein hohes Gut. Und es ist so wichtig, dass du dich von Bühnen entfernen kannst, die dir nicht gut tun. Und was ich enorm dir ans Herz legen kann, ist, dass wenn du auf deinen eigenen Weg gehst, wenn du deine eigenen Gaben entdeckst und dann auch der Welt verschenkst und wirklich dienst auch der Menschheit oder den Tieren, was auch immer dich im Herzen erfüllt, dass das dermaßen erfüllend ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass dann sogenannte finanzielle Abstriche, wie dass ich zum Beispiel kein Auto mehr fahre seit letztem Sommer, so nicht mehr erhebliche Beeinträchtigungen sind, weil das eigene Wirken dermaßen erfüllend ist, wenn du wirklich ganz in deinem eigenen bist. Dass du ein ganz erfülltes Leben führen kannst mit so viel weniger Gütern, mit so viel weniger Ausgaben. Dass du auch gar nicht mehr die teuren Fünf-Sterne-Ferien zwingend brauchst, die du vielleicht gebraucht hast, um dieses ständig dein Innerstes verkaufen müssen in einem Job, der dir gar nicht mehr entspricht, der dir gar nicht gut tut, dann haben wir oft, so also ging es mir, über Konsum dann kompensiert. Und eigentlich diese Wunde, die wir die ganze Woche wieder uns zufügen lassen haben oder uns zugefügt haben, indem wir eben in dem Job geblieben sind oder in der Beziehung, was immer es war, was uns nicht gut getan hat, haben wir dann vielleicht mit Konsum kompensiert. Und wenn du eben ein wahrhaftiges Leben zu leben beginnst, wenn du deinem Innersten folgst, keine Kompromisse mehr machst, dort, wo es wirklich ans Lebendige geht, dann wirst du eine Erfüllung haben, die dich viel weniger Güter um dich haben lässt, viel weniger in den Konsum treibt, viel weniger kompensieren lässt. Das ist so eine Randbemerkung, die ich ganz, ganz wichtig finde, weil ich würde sagen, ich lebe ein erfüllteres Leben, ein glücklicheres Leben, ein zufriedeneres Leben, als ich es geführt habe mit meinen 12.500 Monatslohn bei 80 in der PR-Beratung oder dann sogar in meiner Selbstständigkeit. Ja, so ist das mit der Treue zu sich selbst und so ist das mit meiner Geldgeschichte, bei der ich niemandem zu nahe treten möchte. Es ist alles so, wie es ist. Wir haben die Einladung in die Meisterschaft, aus all den Herausforderungen das Beste zu machen Uns für uns und unsere Situation auch einzusetzen, aber eben auch uns nicht zu scheuen, Hilfe anzunehmen. Und ich bin dankbar, dass es Organisationen gibt, dass es Behördenstellen gibt die in so einer Notlage auch wirklich da sind. Und das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg unserer westlichen Welt. Und das schätze ich enorm. Genau Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über sogenannte Tabus und das Geld ist ein tabuisiertes Thema, eben einfach lernen, frei zu sprechen. Und was ich auch gelernt habe, und dann beende ich diese Podcast-Folge, das wollte ich nämlich schon vor fünf Minuten was ich auch ganz stark gelernt habe, schon in den wenigen Tagen, nachdem ich beim Sozialamt vorsprechen musste, ich sage wirklich musste, aus der Notlage heraus, weil es wurde nachher ein Dürfen, weil ich da wirklich ganz, ganz tolle Begegnungen hatte und weil ich sehr rasch auch im Außen diese Hinweise bekam, aber sie vor allem auch in mir gespürt habe, wenn ich meinen Wert, meinen eigenen Wert nicht mehr an Finanzen, an Verdienst, an eine finanzielle Situation knüpfe oder da eine Verbindung herstelle. Wenn mein Wert nicht tangiert wird von meinem Bankkonto, von meiner finanziellen Situation oder was immer es ist, vielleicht ist es auch die Gesundheit oder von einer Ehe, ob die noch da ist oder eben nicht mehr funktioniert. Das, was als sogenanntes Scheitern gesehen wird, ist eine Einladung, dass wir unseren Wert nicht an diese äußeren sogenannten Erfolgsfaktoren knüpfen, sondern dass wir unseren Wert erkennen, unabhängig vom Außen, unabhängig von unserer Lebenssituation, in die wir reingeraten sind. Und das heißt nicht, dass wir nicht die Verantwortung nehmen, das ist ein weiterer Punkt, der absolut essentiell ist. Die Situation, die ich gerade erlebe, in die habe ich mich mit hinein manövriert. Das heißt, ich werde sie auch wieder ändern können. Ich werde auch die Verantwortung zurücknehmen zu mir und alles in meiner Macht und den Einflussmöglichkeiten stehende tun, jetzt hier auch mein nächstes Business zum Erfolg zu führen. Und da bin ich ganz fest dran und da bin ich auch gerade so in einem Prozess, wo ich mich übe in diesem Tanz zwischen Erholung und Wirken, weil ich dann festgestellt habe, dass ich aus der finanziellen Knappheit oder aus diesem, dass das Business jetzt einfach in kurzer Zeit wirklich funktionieren muss, dass ich wie gar nicht den Raum und die Zeit geben kann, dass sich etwas einfach organisch in seiner Zeit entwickelt sondern ich bin wirklich darauf angewiesen, das ist wirklich mein Business, das ist mein Lebensunterhalt, das ist nicht ein Hobby, das du mit mir erlebst, sondern es ist mein Hauptverdienst, dass ich da eben, ja, jetzt auch dennoch mir Pausen gönne, mir dennoch Luft zum Durchatmen gönne, mir gönne, mich gleich in den Liegestuhl zu legen. Ja, und diesen Tag um 5 Uhr nun zu beenden. Und wirklich auch in die Erholung zu gehen, weil Erholung, das habe ich sehr gespürt, das habe ich immer verknüpft mit Leistung. Wenn ich geleistet habe, dann darf ich erholen. Und ich habe realisiert, dass das ganz, ganz wesentlich ist, dass es ein gesünderes Miteinander sein darf, zwischen Erholung und Tätigsein. Sonst brennen wir aus. Ganz einfach. Und es ist auch nicht mehr effizient, wenn wir einfach nur noch rund um die Uhr wirken, aus der Not heraus, dann kommt das auch nicht gut. Genau, und es soll und wird ja gut kommen und da freue ich mich einfach so sehr. Ja, jetzt weißt du meine Geldgeschichte und wenn dich die Masterclass ruft, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Du kannst sie gleich online buchen. Den Link wirst du in den Shownotes finden und wünsche ich dir alles alles Liebe. Bin gespannt, ob ich dich damit inspiriere auch deine eigene Geldgeschichte, deinen eigenen Werdegang nochmal so zu durchleuchten, mal zurückzudenken wie denn das so war. Vielleicht magst du auch eine Kurve aufzeichnen, habe ich auch schon mal gemacht, so einen Graph über die Zeit, wie es denn um meine Finanzen gestanden hat, in welchen Jahren. Auch ganz spannend war so diese Kurve zu analysieren und zu schauen, was war denn, was habe ich denn entschieden, als es eben in die andere Richtung jetzt ging, als ich auf Familie gesetzt habe. Und wie komme ich jetzt auch wieder auf die Kurve zurück, die mir einfach wieder diese Freiheit durch das Vorhandensein von genügend Mitteln, die Freiheit zurückbringt, zum Beispiel zu reisen, spontan Dinge zu unternehmen, das hat jetzt ein bisschen weniger Raum und ist aber völlig in Ordnung. Aber ich freue mich sehr darauf und ich will das auch alles wieder so erleben. Und da arbeite ich darauf hin und ich habe meine Energie, meine stärkste Währung, die habe ich. Ich habe mein Feld, ich habe meine Gaben, ich habe mein So-Sein und da bin ich total froh drum, dankbar und auch stolz drauf. Nun lasse ich dich. Und vielleicht sehen wir uns ja schon ganz bald in der Masterclass oder in einem meiner weiteren Angebote. Ich freue mich auf unsere Begegnung und wünsche dir alles Liebe. Ciao.